0: Så starter vi bare så småt. Rigtig hjerteligt velkommen til Perspektiv. Dejligt at se jer. Dejligt at have lyst til at bruge deres mandag aften her. I ja, kæreken sammen med mig. Vi, jeg har sat tid af fra kl. 7 til kl. 9 her. Og vi skal kigge på det, der hedder emnet, der hedder Guds ære i aften. Og først vil jeg lige sige lidt om mig selv og lidt om aftens emne. Til dem af jer, der ikke kender mig, jeg hedder Jesper, og jeg har været en del af kirken i halvandet års tid efterhånden. Vi er alle, som sidder nede, og så er jeg leder af kursusområdet sammen med Anders og Rune. Og Rune. er også noget, vi, vi tre, vi styrte med hård hånd, og, og noget af det, vi godt kunne tænke os, det var at give rum og give plads for noget mere dybdegående bibelundervisning prøve at dykke ned og se nogle, nogle sammenhænge, øh, gå på jagt efter Bibelens røde tråd, øh, som der også står. Øh, og det er sådan set ikke for at, at konkurrere med noget andet. Øh, det kan bare være, at man synes, at 20-25 minutters prædik, det, det er måske ikke helt nok. Vi vil gerne dykke øh, lidt dybere. Og det er simpelthen tanken med et perspektiv. Vi vil gerne prøve at tage fat i nogle temaer, som vi synes strækker sig over hele Bibelen. Tag fat både i det gamle og det nye og se, hvordan de her ting går igen. Øhm, og, øh, og ikke bare sådan for, at vi skal blive kloge og kan vinde den næste bibelkvist, hvis vi deltager i sådan noget. Øh, men, men faktisk for, at Gud han, øh, kan tale til os, at han kan minde os om, hvem han er. For vi tror på, at øh, Gud han åbenbarer sig i Bibelen. Han åbenbarer sig for os, fordi han vil os noget, fordi han har noget på hjertet. Ja. Øhm. Man kan nogle gange opleve det her med, med Bibelen som noget, man kommer til lidt i brudstykker. Øh, man får lige et vers her eller lige en lille historie her, men, men den store sammenhæng, den viser vi måske en lille smule. Øhm. Nu for nylig så er jeg begyndt at se Harry Potter sammen med min kone, fordi hun synes, det er for dårligt, at jeg aldrig nogensinde har set Harry Potter. Det er simpelthen en mangel på opdragelser og almen uddannelse, at jeg ikke har været bekendt med Harry Potter. Så hun har været så tommodig og begyndt stille og roligt at se det øh, en film af gangen. Og jeg synes, der er utrolig mange filmer, og de er utrolig lange. Men det er spændende nok. Mit pointe er bare at sige, at inden jeg begyndte at se de her Harry potter film, så vidste jeg jo godt lidt om, øh, hvem Harry Potter var. Og det var noget med lyn i panden og Voldemort og alle, alle mulige forskellige folk. Jeg havde, jeg havde ligesom hørt lidt her og lidt der, og kunne måske sådan til nød at svare på de allermest klassiske spørgsmål om Harry Potter, men den store sammenhæng, Den var jeg totalt blank på, jeg kunne ikke fortælle i hvilken rækkefølge filmene kom, og hvad der i øvrigt var sådan, hovedhandlingen i filmene. Og øh, så kan man godt have lidt med Bibelen, at vi, vi får lidt brudstykker her, vi får lidt, øh, lidt vers her, men, men den store sammenhæng, den, den savner vi. Og jeg har selv personligt været rigtig glad for at, at dykke ned i det og prøve at bare at læse mig igennem og finde ud af at Gud øh, han vil os noget og han, øh, bliver, det bliver klar for mig i hvert fald hvem Gud han er når vi ser på øh, hvordan Gud han sig som over tid. Ja. Så vi skal kigge efter de her røde tråde, og så håber jeg ikke, at I sidder sådan her, men at I rød kig, at I får lyst til selv at gå hjem og læse jeres Bibel. Og det her det er så mit ydmyge bidrag til, til, til at give jer et større lyst til at læse Bibel, fordi jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi var en kirke af mennesker, som bare elskede vores, vores Bibel og som bare ønskede at dykke ned i den for at lære Gud bedre at kende. Et af de vers, som jeg plejer at tage frem, når jeg snakker om, om vigtigheden af Bibelen, det er det her fra, fra 2. Peters brev, og der står sådan her, at ingen profeti har nogensinde lytt i kraft af menneskes vilje, men drevet af heligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er altså et af de steder, vi har i Bibelen, som taler om, at, at øh, de her profetier, som har lyttet, de her bøger, der er blevet skrevet ned, og, breve og så osv., og hvad har vi? Øhm, det er altså ikke bare menneskers ord, det er ikke bare menneskers vilje, men det er faktisk helgen der har talt til mennesker, hvad der kommer øh, fra Gud, hvad han ønsker at sige til os. Og det er, det er ligesom min, min grundpille, mit udgangspunkt for at tage fat i den her enormt vigtige bog. I dag har jeg gjort det sådan, at alle de tekster, vi skal igennem, de er på slides, så... Øh, i behøver ikke uh, sidde og famle efter jeres bibel. Det kan være rart, hvis I har en med og bruge den, hvis man synes, det bliver lidt for mange slides. Men, øh, men øh, det, er, det er service i dag, så må vi lige se, om øh, jeg får tid til det øh, næste gang. Men øh, ja. Det sidste indledende øh, er bare det her med, at vi lærer Gud at kende over tid. Øh, jeg ved ikke, om I nogensinde har, har tænkt over det her med venskaber og Øh, og ægteskaber og hvad der ellers er af, af tætte forhold livet igennem. Vi ved godt, at øh, et menneske vi har kendt i 10 år, kender vi som regel bedre end et menneske vi har kendt i 6 måneder. Øh, det er fordi vi har fulgt dem over tid, det er fordi vi har set deres karakterstræk, hvem de er, hvordan de gør, i hvilke situationer vi er på en eller anden måde kommet tættere på dem. Og det tror jeg også er øh, det vi kan sige om Gud at vi lærer ham at kende over tid. Når han åbenbarer sig gennem mosebøgerne, i dommerbogen, i kongebogen, salmernes bog, ikke også, så går der jo flere tusind år faktisk, fra Gud første gang taler til Abraham, og så til han begynder at tale til kong David for eksempel, og nogle af profeterne. Gud har åbenbarer sig over tid, og når vi følger den her tidslinje, når vi følger, hvordan Gud igen og igen og igen har talt til fædrene, har talt til mennesker, har villet mennesker noget, så finder vi ud af, øh, hvem han er, så ser vi nogle karaktertræk, der går igennem. Ja. Øhm. Aftens tema øh, er så det her med Guds ære. Og øh, jeg kan måske bare lige sige som indskudt bemærkning, at I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, komme med kommentarer, men øh, vi tager, når jeg er færdig med første del her, så bliver der mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål til, til en snak. Og så så tager vi en lille pause, så vi kan få fyldt op i i kaffekoppen. Og så kører vi igen anden time, og den slutter også med spørgsmål og kommentar. Så I får mulighed for det, men hvis der er et eller andet presserende, så op med en hånd. Hvad tænker I, når I hører sådan noget med ære og skam? Kultur. Ære og skam. Er Er der nogle klokker, der ringer? Det var ikke retorisk. <laughs> Nogle bud? Det er ikke rigtigt. Er der nogen af jer, der måske tænker på, øh, på hende her? Jeg ved, hvad hun hedder. Hun hedder øh, Og øh, jeg tror, mange, når de taler om øh, ære og om skam, så forbinder man det måske med med sådan noget med en mellemøstlig kultur, der er præget rigtig meget af skam og ære kultur, så lokaliserer man ligesom det til den del af verden. Og øh, det kom så også til syne i, øh, i Danmark. Ghazala Khan, hun var en, øh, en ung pakistansk-dansk pige, der øh, meget, meget tragisk blev dræbt af sin egen bror, fordi hun havde giftet sig med den forkerte. Et af utallige eksempler, ikke utallige i Danmark, men ud over verden, på mennesker, der ligesom... Øh, lever i en meget, meget øh, konkret og kontant ære- og skamkultur. Det bragte familien øh, er ikke også, at hun giftede sig med den forkerte, og hun måtte bøde for det. Og øh, der, der tror jeg måske nogle gange, vi kan tænke, at den del af verden, som vi måske ikke altid er så involveret i, øh, det er en ære- og skamkultur, hvor vores del af verden, jamen, der, der spiller ære og skam ikke rigtig nogen rolle. Det synspunkt vil jeg gerne øh, udfordre. Jeg tror måske, at der er forskel på, hvad vi skal skammer, og, skammer os over og æres ved. Men jeg tror faktisk, at skam og ære er begreber, der er til stede i enhver kultur til enhver tid. Spørgsmålet er bare, hvad det er, der bringer skam og ære. I Danmark kan det fx være sådan noget med, jamen hvis jeg gennemfører en uddannelse, så kan jeg få ære. Det er måske ikke det, vi bruger, det ord, men vi kan sige, at man bliver anerkendt. Ikke? Også man, får, øh, man får opmærksomhed, man bliver, man bliver på en eller anden måde æret. Hvorimod, hvis man ikke lykkes med at gennemføre uddannelsen af en eller anden grund, jamen, så kan man godt, det er ikke nødvendigvis folk, der siger det, men man kan alligevel godt føle den her skam af, okay, det, det var ikke sådan, som jeg havde håbet, havde tænkt, havde troet. Det kan være, det er at have en bred omgangskreds. At man får ære ved at have en bred omgangskreds. Man bliver anerkendt ved mange venner. 45 venneranmodninger eller hvor mange der nu ligger på jeres Facebook-side. Hvor det så at være, at være ensom og, og føle sig alene, jamen det er på en måde skamfuldt. Ikke? Jeg skal ud og møde nogle mennesker. Jeg skal være sammen med nogle mennesker, fordi ellers så skammer jeg mig over min, min ensomhed. Det kan være det at spise sundt og træne. Jamen at der er ære og anerkendelse forbundet med en sund krop og et sundt måltid, som vi lige kan slå op på Instagram, hvorimod skammen den fylder os, når vi sidder med den ene på slik efter den anden og kører ned og godt ved, at vi, øh, vi i hvert fald ikke bliver tyndere af at spise øh, det slik. Og det, det vil jeg bare prøve at sige med det her, at der er forskellige ting i enhver kultur, øh, der har med skam og ære at gøre, uanset om vi tænker over det eller Derfor tror jeg også, at det her med Guds ære er interessant for, for alle mennesker, uanset øh, hvor og hvornår. Men lad os prøve at, at tage hul på det. Øhm, lad os prøve at se på et par vers øh, fra Esajas bog. Der står sådan her. Øh, Gud han siger, jeg er i det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til billederne. Og lidt længere henne siger han, for min egen skyld handler jeg, ellers vandæres mit navn, og min ære giver jeg ikke til nogen anden. kan man jo godt synes. En lille smule provokerende at sige sådan. Jeg tror, hvis det var alle andre end lige Gud, der sagde, jeg giver ikke min ære til nogen anden, og jeg handler for min egen skyld, ellers vandæres mit navn, så vil man begynder at tænke, det er sådan en lille smule egoistisk, eller måske lidt halv arrogant, det her med, at æren og anerkendelsen og prisen, den tilkommer mig. Det er sådan set det, Gud han siger. Det er mig, der Gud. Det er mig, der fortjener al ære og pris. Og jeg vil ikke have, at mit navn det er Så så, det kan være lidt svært at forstå, men noget af det, som Bibelen faktisk slår fast igen og igen, det er, at Gud han er ærekær, hvis man skal bruge det et gammelt ord, han går op i, at de mennesker, som han har skabt, faktisk giver ham den pris, og den tak, og den tilbedelse, og den opmærksomhed, som han fortjener, fordi han er Gud. Det ligger ham på sinde, at vi har vores opmærksomhed rettet, det rette sted hen. Og vi skal skal prøve at kigge på et sted fra Ezekiel's bog, der der taler... der taler ret meget om, om det her med, at vi ikke er øh, universets centrum, kan man sige. At vi faktisk heller ikke er vores eget livs centrum, øh, men at Gud er det. Øh, det kan godt være lidt provokerende, at du ikke er verdens centrum. Men jeg tror, når, når jeg tænker over det, så er det faktisk en lettelse, at der bliver løftet en byrde fra min skulder, at det ikke er mig, der er centrum for universet og for mit eget liv, men der er faktisk en anden, der er det. Det er Gud, der er det, fordi han alene kan bære det. Vi kan ikke bære det. Men lidt indledende bemærkninger om Ezekiel, fordi Ezekiel er måske lige den, man går og kender allerbedst. Mange har læst Ezekiel's bog inden for den sidste måneds tid. der, Der er måske ikke så mange hænder. Og det er helt okay, og derfor tænker jeg, at jeg godt, lige vil sige en lille smule om ham her i sekken. Han, øh, han lever i, åh, øh, t- oh, det var der. lidt meget der. Øh, han, han, øh, han lever her omkring år 600 før Kristus. Han er en profet ud af en præsteslægt, og Gud han sender ham for at tale ord til folket, til Israelitterne og for at advare dem mod deres sønd, mod, mod at vende sig bort fra Gud. Der sker så det med Ezekiel i, i 597, og, og vi skal huske på, at det her, der går tallene altså nedad også tættere og tættere på 0. Men i 597, der bliver Ezekiel sammen med en del andre israelitter, de bliver ført øh, herfra, det var fra Juda fra, fra Israels land, der øh, kommer de i eksil herover i Babylon. Og øh, Ezekiel, jamen, altså han er profet af Gud, men han bliver ikke sparet for den, øh, den tur, den skæbne, som kommer Israelitterne, øh, som, som bliver deres skæbne. Øh, så, så han kommer med over i Babylon. Og det er en lang rejse, og herover der sidder han så. Så bare, jeg, tror, jeg pege. Det går tydeligvis ikke særlig godt. Han sidder derovre i Babylon. Jeg har nogle store penge, og der, der tager han så en snak med de her mennesker. De kommer faktisk og spørger ham og siger, hvad i alverden er meningen Gud, ikke også? Nu, nu var vi Guds udvalgte hellige folk. Vi skulle have det godt i Jude og Israel, og alle andre finder, de skulle bøje sig for os. Og så sidder vi herovre i Babylon som fanger i eksil flere tusind kilometer væk fra vores hjemsted. Hvad er meningen, Gud, siger de. Og det siger de jo så til Ezekiel, fordi han ligesom er Guds udsending, Guds profet. Hvad sker der lige her? Øh, og der skal vi så prøve at læse nogle, øh, øh, nogle ord fra Ezekiels bog, kapitel 20. Og øh, hænge på ja. I det syvende år, på den tiende dag, i den femte måned, kom nogle af Israels ældste folk rådspørger herren. Og de satte sig foran mig. Der kom Herrens ord til mig. Menneske, tag til Israels elste og sig til dem. Dette siger Gud Herren. Kommer I for at rådspørge mig? Så sandt jeg lever, jeg vil ikke lade mig rådspørge af jer, siger Gud Herren. Du skal dømme dem. Du skal dømme menneske. Fortæl dem om deres fædres afskyelige handlinger og sig til dem. Dette siger Gud Herren. Dengang jeg udvalgte Israel, løftede jeg hånden og aflagde ed til Jakobs hus. Jeg gav mig til kende for dem i Ægypten, løftede hånden og svor, jeg er herren jeres Gud. Så, så Gud her begynder altså at stille og roligt at genfortælle de her øh, israelitter, hvordan var det nu lige det hele startede? Jamen han udvalgte Israel, han løftede hånden, han aflagde ed, og han aflagde et løfte, han gav sig til kende for dem i Ægypten, da de var slaver. Dengang den løftede jeg hånden og svor, at jeg vil føre dem ud af Ægypten til et land, jeg havde udsøgt til dem. Et land, der flyder med mælk og honning, det herligste af alle lande. Så Gud vil altså tage det her folk, slavefolket i Ægypten, så han føre dem ind til det her lovede land, der flyver, flyder med mælk og honning, det herligste af alle lande, står der. Så sagde jeg til dem, kast de ægle guder ud, som jeres øjne er rettet imod, og gør jeg ikke urene ved Ægyptens møguder. Jeg er Herren jeres Gud, men de trossede mig og ville ikke adlyde mig. Ingen af dem kastede de ægte guder ud, som deres øjne var rettet imod. De forlod ikke Ægyptens møgguder. Så Gud har beder mig altså om at tage jeres afguder, tage alt det, som jeres øjne hænger ved, alt det, som I sætter jeres håb til, som ikke er mig, alle jeres afguder, og smide dem ud i os. Væk med dem, fordi jeg vil være jeres Gud, men de nægter, siger Nix, det kan du godt droppe. Og hvad sker der så? Da sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem, og give min vrede mod dem frit løb i Ægypten. Så Gud han er altså på, på, på nippet til at udøse sin, sin vrede over dem øh, til deres udstillelse. Men så står der, men for mit navns skyld måtte jeg handle, så det ikke skulle blive vandæret hos de folk, de boede i blandt. Det er en ret vigtig sætning. Den handler for sit navns skyld. For jeg havde givet mig til kende for øjnene af dem, der førte israelitterne ud af Ørtene. Derfor førte jeg dem ud af Egypten og ud i øhm, Ja. Så øh, Gud han, han lover dem. Fører dem til landet. Han, han har et krav til dem. Høj til mig. Lad være med at dyrke jeres afbuder. Men israelitterne er ulydige, og Gud han er faktisk parat til at udøve sin vrede, sin retfærdige vrede over de her mennesker, der kun lige er kommet ud af Ægypten, før de laver sådan en guldkalv af alle de smykker, de har, danser rundt om dem og tilbereder en afgud. Det er også op og bag at være Gud i det her tilfælde. Men, siger Gud så, for mit navns skyld må det handle. Hvorfor? For at det ikke skulle vand hos de ombogende folk. Lidt krypte men, men ret interessant øh, faktisk også. Øh, ja, okay, den er smutter lidt ud der. Men øh, der står et, et sted i, i, øh, i øh, Anmosebog, øh, der, siger, der siger Moses faktisk til Gud. Han, han diskuterer lidt med Gud, ikke? og så siger han, hvorfor skal Egypterne kunne sige, han havde ondt i sinde, da han førte dem ud? Han vil dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dog om fra din glødende vrede og fortryd den ulykke, du vil bringe over dit folk. Så hvad er det, det vigtige lige at få fat i her? Jamen det er, at Gud har parat til at udøve sin, sin vrede også over israelitterne, straffe dem for deres sød. Men så siger Moses, prøv at høre her, prøv at høre her, Gud. Hvad tror du, de der Ægypter vil sige? som du lige har taget slavefolket, øh, du har lige ført dem ud af verdens, på det her tidspunkt, stærkeste magt. Hvad tror du, de vil sige, hvis du så slår dem alle sammen ihjel i ørkenen? Så vil de sige, at han kunne ikke. ikke? Også, han, han havde stærke intentioner, men det lykkedes ikke at, at få dem hele vejen til det lovede land. Underforstået, de vil jo håne dit navn, dit navn vil blive til spot. Så, så Gud han, eller Moses han siger, nej, det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Et andet sted står der, husk på at en tjenere, Abraham, Isaac og Jacob, tag dig ikke af dette folks hårdhed, dets ondskab og deres synd, ellers vil folk i det land, du førte os ud af, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dem ind i det land, han havde lovet. for han havde dem, før han dem ud, for at lade dem dø i ørkenen. Så det er lidt det samme argument, ikke også? Jamen, tror du ikke, folk vil synes, at du hader det her, folk? At du er ligeglad eller at du er magtesløs? Prøv at tænk på, hvordan dit navn vil blive spottet, Gud. Og derfor så så griber Gud ind og siger, det havde været retfærdigt, hvis jeg havde gjort det, men jeg gør det ikke, fordi jeg vil ikke have, at mit navn skal vandhæres. Ja. Vi går lidt videre i den tekst, fordi den, den kører, kører i, i samme sprog. Hvad, øh, hvad siger Gud så med seglen? Han siger, at jeg gav dem min lov og forkyndte dem mine bud. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. Også mine sabbater gav jeg dem som tegn mellem mig og dem, så de kunne forstå, at jeg, Herren, helliger dem. Men Israels hus trossede mig i ørkenen. De fulgte ikke min lov, men forkastede mine bud. Det der holder ved dem, holder dem, bevarer livet ved dem. Mine sabater vandhældede de groft. Der sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem og til gør dem i ørkenen. Men for mit navns skyld måtte jeg handle, så det ikke blev vandæret hos de folk, som havde set, at jeg førte dem ud. Derfor løftede jeg min hånd i ørkenen og svor, at jeg ikke ville bringe dem til det land, jeg havde givet dem, et land, der flyder med mænd. Mælk og honning, det herligste af alle lande, for min bud havde de forkastet, min lov havde de ikke fuldt, og min sabbatag havde de banket ned. Hjertet fulgte de deres små guder, men jeg skånede dem for tilintetgørelse og gjorde det ikke af med dem i ørkenen. Øhm. Så, skal vi se. Ja. Øhm. Så sagde jeg til deres sønner i aften. I må ikke følge jeres fædres love og holde deres bud, og gøre jer uren ved deres smågude. Jeg er Herren jeres Gud. Følg min lov og hold omhyggeligt mine bud. Min sabbader skal I holde hellige. de skal være tegn mellem mig og jer, så I kan forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Men sønderne trådset mig. Da sagde jeg, at jeg vil udøse min harme over dem og give min vrede frit løb mod dem i ørkenen. Men jeg trak min hånd tilbage. For mit navn skyld måtte jeg handle. Så det ikke blev vanehærdet hos de folk, som havde set, at jeg førte dem ud. Yes. Jeg prøvede lige at highlighte øh, øh, det vigtige her ikke også, at Gud han griber ind, for at han kan få den ære, der tilkommer ham. At der ikke er nogen verdens israelitter. Altså han er jo splittet ikke også, fordi på den ene måde det folk han har ført ud af Egypten, som som han har udvalgt for at de skal prise ham, ære ham og takke ham. De vender bare deres rygt væk fra ham. Der er en eller anden tendens i dem, hvor de bare hver eneste gang de får muligheden, så brokker de sig og siger, åh, gid vi kunne komme tilbage til Ægypten, til kødbryderne, gid vi kunne være slaver igen, gid vi kunne få noget mad, gid vi bare kunne blive fri for dig Gud. Hvad er det for noget at sige? Det er jo, det er jo rimelig vanærende over for, hvem Gud han er og hvad han har gjort. På den anden side, hvis han, hvis han rent faktisk straffer de her israelitter, som, som de havde fortjent, jamen så vil folk rundt omkring dem sige, se den Gud, den svage Gud, som godt nok førte dem øh, ud af Ægypten, men så kom han aldrig længere. Han kender bedst ikke noget. Så Gud han, han er på en eller anden måde, han, han ønsker bare, at alle folk skal ære ham. Og hans navn også. Hans navn bliver en vigtig nøgle til at forstå, øh, hvordan det kommer til udtryk. Um. Jeg, ja. jeg har øh, taget lidt med om navne. Jeg ved ikke navne. Jeg ved ikke hvor, helt, hvor meget vi forstår omkring øh, betydningen af navne øh, i dag. Nogle øh, Forældre kan jo bruge meget lang tid på at finde det rette navn til deres barn, øh, og det skal helst være noget unikt. Øh, man skal i hvert fald jeg skal kende en eller anden botnock, der også hedder det samme som det, man kalder sin lille, sin lille søn. Øh, men et navn på Bibelens tid er meget, meget tæt knyttet til personligheden. Altså navnet og personligheden hører enormt tæt sammen på en helt anden måde, som, øh, altså, en, en vi kender det i dag. Jeg har flere gange været i Israel, og, og næsten hver gang jeg snakker med en jøde, så siger de, øh, hvad betyder dit navn? ja, yeah, yeah, hvad betyder mit navn? Det er da et godt spørgsmål, altså, det er yes, Jesper. Jeg kan ikke engang gøre rede for, hvad mit navn betyder. Jeg har bare fået et navn af mine forældre, og så har jeg ikke tænkt så meget over det. Er der nogen af jer, der ved, hvad jeres navn betyder? Ikke? Jo, lidt. Lidt? Du ved godt, Clara. Det er et eller andet med stjerne. Ja. Sådan er ikke Ja. Øh, godt, der er nogle af jer, alle nysmålet reflekteret, og ikke ligesom mig. Øh, men vi tænker generelt ikke så meget over øh, lige betydningen af navnet i forhold til vores, vores person. Men i Bibelen er det sådan, at øh, for eksempel Abraham, ikke også? han hedder først Abram. Øh, så kommer han til at hedde Abraham, fordi Abraham betyder far til en mængde, far til mange. Så den opgave, han får, det løfte, han får, så skifter hans navn simpelthen, så den, bliver, så den kommer i, i konkurrens med, med, med betydning med, med, det, med hans opgave. I Bibelen har vi også andre eksempler. For eksempel Samuel, eller Joel, som det hedder på hebraisk, betyder, Gud har hørt. Hvis man kender historien om Samuel, så er det jo hans mor, Hannah, hun er ufrugtbar og og øh, hun er simpelthen så ked af, at hun ikke kan få børn, og hun beder og beder og beder og siger, Gud, hvis du bare vil give mig en søn, så vil jeg give ham til templet, så vil han komme i din tjeneste. Og så får han faktisk navnet Shmuel, Gud har hørt, at han er endelig undfanger og føder det her barn. Så der har en tæt betydning mellem navnet og, øh, og betydningen personen. Sammen med øh, Johannes Johannan på hebraisk, for eksempel Johannes Støber. Johannes betyder, at Gud er nådig. Og Johannes Støber han øh, bliver jo sendt i forvejen for at forrede folkene på, at nu kommer Jesus, nu kommer nådens tid, nu kommer øh, Guds løftes opfyldelse i Jesus i Jeshua, øh, siger det i ikke øh, Jesus, øh, og det betyder bare, Gud frelser Jeshua, Gud frelser. Så har vi ligesom også fået koblet Jesus, Jesu navn og Jesu gerning ret tæt sammen, nemlig at han er det fuldendte udtryk for, at Gud han ønsker, og frelse han ønsker at redde øh, mennesker. Og øh, hvorfor siger jeg det? Jamen, det er, fordi vi har en del tekster i Bibelen, der peger på, at Guds navn og, og det, der sker med det her folk Israel, det er knyttet ret tæt sammen. For eksempel her i 5. Mosebog, der står, Herren det befale velsignelsen at bo hos dig i din i alt, hvad du har været, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig. Han vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvåret dig. Hvis du holder Herren din Guds befalinger og vandrer i hans veje, så alle jordens folk får at se, at bad at herrens navn er nævnt over dig. Herrens navn er nævnt over det her folk. Og jeg tror faktisk også, det er nævnt over os i dag. At det er ligesom, at Gud han har, han har sagt, Israel er ikke bare Israel. Jeg knytter mig til Israel. Kirken er ikke bare kirken. Jeg knytter mig til kirken. Gud knytter sig til sit folk på en helt særlig måde. Sådan så... Hvis hvis kirken går ud og gør en masse forfærdelige ting, og kun hader folk og siger en masse dumme ting, og bliver kendt for, hvor ledige de er, det håber jeg ikke er tilfældet men men kirkens handlemønster kommer på en måde også til at handle om om Gud, fordi Gud har sat sit navn på kirken. Så en kirke, der ikke lever lever som Gud vil, det er faktisk en vandære af Guds navn. Og på samme måde med Israels folk, jamen, Gud han har knyttet sit navn, sin, sin person til det her folk. Så han kan ikke bare sige, at ja, ja, de der Israelitter, de koger rundt, ikke? jeg er ligeglad. Han går faktisk ret meget op i, hvad der sker med dem, fordi han har knyttet sig til dem, øh, og når de os og, og lider, jamen så er og er og lider han også. Et sted i Jemiasens øh, bog, der står der, at ligesom bæltet er knyttet tæt om lænden på en mand, Nu har jeg ikke bæltet på i dag, men det har ham der, havde jeg knyttet, siger Gud, hele Israel og Juda tæt til mig, siger Herren. De skulle være mit folk til berømmelse, til lovsang og til herlighed. Men de ville ikke høre. Så det er faktisk ikke små ting det her med, at Gud han knytter sig til sit folk og til sin kirke. Det er ligesom bæltet sidder tæt på en, en, en mand, ikke også, eller en kvinde, for den sags skyld, at, at der er tale om, om noget intimt, fordi Gud han ønsker, at vi skal være hans folk, for at berømme ham, for at prise ham, for at give ham ære til hans herlighed. Øhm, og derfor så er det vigtigt at overveje, hvad, hvad, hvordan er det, vi lever vores liv, lever vi vores liv, sådan at Gud er æret, eller sådan, at Gud bliver vandæret? Det er faktisk et ret vigtigt spørgsmål af stille. Nu skal vi lige høre lidt fra ham her med skæren, hvis jeg ellers kan få det til at virke. Hvor mange har set Matador? Se er en idé. Du har også sammen. En lidt? Det var Ja, <laughs> Jeg skal nok lige realisere, hvordan her. Situationen er den, at, øh, at mass øh, meget, meget kort fortalt til jer, der ikke har set det, også, han er kommet til en by og har startet et forretningsliv helt fra bunden. Han har arbejdet sig op, han blev afvist af de rige og de fornemme, men Mads Skjern er ligesom blevet et navn i den her by, Korsbæk. Han har, han har virkelig fået, fået opbygget et lille, en, en god stor forretning, og der er blevet respekt omkring hans navn. Så roder han sig ud i noget, noget hal, halvsmudset noget med, at han vil bygge en, en ejendom på, på et område, der egentlig er, skulle være bruges til noget, til noget andet. Jeg skulle vist en park eller, eller et eller andet i hvert fald. Så, øh, så er der nogen, der får færd af, at han måske ikke har helt rent mel i posen, og så stævner de ham jo også, så skal, nu skal sagen ligesom afgøres. Og den scene, vi skal se, det er den scene, hvor Mads han lige har fået det her brev med stævningen, og han, han ser ligesom for sig, hvordan hele hans lille mini-imperium af, af, af butikker og, og bank ligesom begynder at smuldre mellem hænderne på ham. Hvad er det hjemme? En stævning. Hvad hører vi endte efter de kristne fortalte? En stævning? Skjold Hansen og fru Fander Lømøsvejne. Mod dig? Primært mod Korsbæk Kommune, men også mod mig. Kommunen den bliver vasket videre, sagde. Men hvad så? Ja, så... Ola Skandale. Frem i den 20. januar. Sig højst jeg så for Østrum? Den nytter ikke noget. Jamen, Mads, de kan det ikke. Jamen, du har jo skabt arbejde i byen. Jamen, fabrikken og 50 mennesker. de kan det ikke rive ned? Nej. Men de kan tvinge mig ikke fra dem. Fra prædningen. For banken. Skandalen. De behæver mig. Jamen, Mads. Hvorfor skal jeg straffes på den her måde? Når ikke altid? så du ikke tjent, det her? Mads... Mads... Tror du, du var herrer blandet sig det her? Tror du ikke på Gud? Jo... Jo, det gør jeg vel. Men... Men ikke på en, der tager sig for retninger. krige? Hvad Jeg tror på en, der tager af noget, der, der rigtig betyder noget. Betyder noget? Alt det her slidt. 8 års arbejde betyder det ingenting. Jo, Mads. Men ikke mest. Vores navn. Ditter De, og og børnens. Vores gode navn, som nu skal trækkes i skidtet. Og vi kan da altid have os Andersen igen. Ja, han er bekymret, den gode maskærn. Grunden til, at jeg har taget det med, er ikke for at drage en parallel mellem maskærn og Gud. Der er meget få, hvis nogen. Men jeg tror måske ikke, der er så mange i vores kultur, der tænker så meget over, Uh, hvad, altså, hvad sker der med, med, med mit navn, hvis, hvis, øh, hvis der sker noget dårligt? Ikke også? Men man kan ligesom mærke, at, øh, at Mads, han, har, han har det her tæt inde på livet, og han er, han er meget bekymret. Og så siger han, at altså, otte års arbejde også betyder det ingenting. Vores navn, altså det her skærnnavn som han har bygget op, som han har kæmpet hårdt for, de og midt af børnenes vores gode navn, det skal nu trækkes i skidtet. Det går også at forestille sig, hvordan den ene retssag tager den anden, og at han, øh, han kommer fuldstændig ned på jorden igen. Så her har vi en mand, der øh, har, har lavet noget råd og er bekymret for sit navn, for sit rygte, hvad vil folk sige om mig, vil folk sige om os. Det kan han egentlig ikke gøre med, med rette, fordi han ikke har rent med i pose men det er bare for at, at illustrere, hvordan... Øh, hvis vi så tænker en, en Gud, som har fuldstændig ren mænd i posen, og som, er, øh, som faktisk har ret til at forvente, at folk de ærer ham og anerkender ham, øh, og giver ham den tak og pris, som han fortjener, hvordan øh, den Gud også kan, være, øh, kan, kan tænke, jamen for søren ikke også, når de, øh, de er kun lige er ind på, på den anden side af landet, og så begynder de at, at dyrke... Øh, Baal og Asher, og, og vi møder så mange afbud af det gamle testamente, og ja, tak. Øhm, øh, hvordan, hvordan det her, øh, hvordan Guds navn bliver trakt, trukket gennem, øh, gennem skidtet, Det er faktisk ikke lige meget, hvordan Israelitterne lever, det er heller ikke lige meget, hvordan vi lever. Øhm, inden vi holder en pause, så skal vi øh, lige kigge på øh, et andet sted, i, måske sætte den her ind, et andet sted i Ezekiel's bog, og øh, øh, han lever stadig derover i, i Babylon, øh, fordi det har været lidt voldsomt indtil til videre, ikke også? og Gud han har øh, forklaret, hvordan, at han, han burde have, have straffet dem, men, men ikke har gjort det for sit navns skyld, øh, men, men øh, det er faktisk ikke, det er ikke enden på det, fordi Gud han vil også gøre noget øh, ret fantastisk øh, for det her folk, øhm, og vi læser lige nogle, nogle vers her. Herrens ord kom til mig menneske, da Israel boede i sit land gjorde de det urent med deres fær og deres skærninger. Deres fær var i mine øjne som urenheden under en menstruation, og jeg udøste min harmer over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjorde det urent med deres møguder. Jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strøet ud i landene. Jeg dømte dem efter deres færre gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vandhældede de mit navn. Da man sagde om dem, de er Herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land, da ville jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vandhældet blandt de folk, de var kommet til. Øhm, ikke også? Så øh, måske fornemmer man, hvad det er, folkene rundt op siger. Dem fra Moab, dem fra Egypten, dem op nordpå fra Libanon. Folkene de har, de har været fuldt ud bevidst om, hvad ja. skete der i det her land? Og, og Gud har ligesom registreret, at øh, der er blevet sagt, de om Israelitterne, de er herrens folk, men de, de måtte drage bort fra hans land. Ikke også? Nu sidder det helt derude i Babylon, langt væk fra templet, som i øvrigt blev fuldstændig smadret. Den Gud, der havde lovet at passe på det her folk, den Gud, der havde knyttet sig til det her folk, altså, holder, tager han lige en slur, eller hvad sker der? Vi kan da ikke have Guds folk siddende ude i Babylon i eksil, som, som, som slaver derude. Øh, og så siger Gud, niks, men det var strafmåben, men det slutter ikke der, for jeg vil beskytte, mit hellige navn, som Israel havde vandhældiget. Så hvordan beskytter han så det navn? Jamen det hører vi så nu. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette i Israels hus. Men for mit hellige navn skyld, som I har vandhældiget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vandhældiget blandt folken fordi i vandhældighed. Okay, så har vi også sagt vandhældighed mange gange, ikke? Det er sådan en lille smule gentagelse, men det er meget vigtigt. Så skal folkene, nu er det altså ikke bare Israelitterne, nu er det alle folk, der skal forstå, jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Hvordan vil han vise helligheden? Jeg vil hente jer fra folkene, samle jer fra alle lande, og bringe jer til jeres eget land. Så lad være med at tænke, hvis der er for meget tekst, så fint nok. Så bare tænk, okay, de sidder derude. De er blevet vandæret. Gud er på en måde blevet, blevet vandæret igennem det. Nu vil Gud samle det her folk. Han vil hente folk, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Men ikke nok med det. Jeg vil stænke ren vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenheder, for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, jeg giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg lader kornet bruge frem, jeg lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Dette siger Gud herren. Når jeg har renset jer for alle jeres sønder, befolket ved byerne, ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige, dette øde land er nu blevet som edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befestet og beboet. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus tilplantet det øde. Jeg er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Så den slutter altså ikke derude i Babenøn. Det slutter ikke der. Gud han vil føre det her folk, i israelitterne, hjem til landet. Han vil genopbygge byerne. Han vil, han vil øh, rense dem. I, der står det ret fantastiske ord der. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop. Jeg giver jer hjerte af kød. I får min ånd i jeres indre, I følger mine lov, I skal bo i landet, jeg vil fredse jer fra jeres urenhed. Så er den her urenhed og det her oprør og den her stædighed, som israelitterne gang på gang udviser, det siger Gud nu, jeg kan, ikke, jeg kan ikke bære det mere, nu må jeg simpelthen gøre nogle, nogle, øh, nogle ting med jer. For det første skal jeg hjem, I skal renses, I skal genopbygges, I skal kende mig, og I skal have min ånd i jeres indre. Hvorfor? for at folkne skal forstå at jeg er Herren. Jeg tror han gør det. Jeg tror, Gud gør det, fordi han elsker Israel men Jeg tror også han gør det for at beskytte sit navn, for at folk skal Ikke også på tænke på en egypter der har siddet der og tænkt, hmm, Det er der slavefolk, ikke også, som vi ikke kunne holde på. Nu sidder de ude i Babylon." Det er Gud der, ikke, hvad sker der? Men hvis de så kommer tilbage og i en gang begynder at leve ret og godt, og de bliver en velsignelse for mennesker. Så går det godt være, at ham der nede i Ægypten, han tænker, okay, den Gud, der er Israels Gud, den Gud, der åbenbarer sig i Bibelen, han er altså ikke hvem som helst. Han kan gøre fantastiske ting, når han kan tage det her utroligt sted i folk og få dem til faktisk at adlyde ham og komme tilbage til landet. Så ja, jeg tror stadigvæk, at vi mangler at se kan man sige, fuldendelsen af de her løfter fra Ezekiels bog. Jeg tror på, at Gud han en dag vil vække Israels folk, fordi det her tal til Israels folk, han vil vække dem, øh, skabe dem åndelig vækkelse iblandt dem, han vil handle noget mod dem, øh, en gang i fremtiden. Øhm, og så må vi jo også gerne tage, tage sådan nogle vers ind over vores eget liv, som det, der er Guds vilje med os og, og for os. Øhm, men to, to hovedlinjer, fra den her første time, Gud handler for sit navns skyld, han handler for, at hans navn ikke skal vandes, men han gør alt, hvad han kan, for at få den ære, der tilkommer ham, for at få den pris, der tilkommer ham. Det kan godt synes at en lille smule egoistisk, måske endda arrogant. Vi skal tænke på, at det er altså ikke menneske, der siger sådan, det er Gud selv, som er skaber af himmel og jorden, og som bare fortjener, at vi lever vores liv fuldt ud for ham. Så det er det ene, at Gud griber ind for sit navns skyld. Den anden er det her, at Folkene skal forstå, at jeg er Herren. Når vi ser, hvad Gud han gør i verden, når vi ser, hvad Gud gør i Bibelen, når vi ser på, hvordan Gud han griber ind i Israels folk, så er det ikke bare fordi, han har en lille kaladekke dernede i Israel, så er det fordi, at det Gud han gør med det folk, det gør han for at vise hele verden, hvem han er. Også når han fører dem op af Ægypten, når han giver dem sin lov, når han Øh, udvider David og Salmos kongedømmer, når han velsigner dem med rigdom og alt muligt, så er det, for at vi skal kigge på det folk, og så ikke sige, nå, de havde godt nok en heldig dag. Nej, så skal vi kigge på det folk og sige, wow, den Gud, der er deres Gud, det, det skal også være min Gud, det skal også være den Gud, som jeg sætter mit, mit håb til, mit liv til, min tro til. Så uanset hvad Gud gør, uanset hvad I læser i jeres Bibel, så tænk på, at når Gud handler, ikke os, så vil han i kontakt med os, så vil han også noget, så vil han er åbenbart for os, hvem han er. Ikke bare til, til vores hjerte, men også til vores hjerter, øh, for at vi skal lære. Altså, vi, vi er jo lidt ligesom israelitter, vi peger alle mulige retninger med vores liv, bortset fra at pege på Gud, i hvert fald øh, for mig selv ofte. Gud han ønsker bare at minde os om, kære venner, livet er, at på det er der, der er fred, det der, der er frihed, det er at sige, Gud, jeg ønsker bare at leve for dig, i mine relationer, i, min, i, mit, øh, i mit arbejde, i mit ægteskab, hvad det er at venskab, jeg ønsker bare at pege på dig. Og det skal vi kigge mere på, hvordan det udfolder sig i Nytestimente, og det bliver knap så tekst andet Jeg ikke til det, eller bare ked af det. Men kom med nogle kommentarer eller spørgsmål, hvis vi hvis har mod på det, og ikke har faldet fuldstændig i søvn, så har vi lige tid til det. Provokerer det lidt? Er det mærkeligt? Jeg havde et spørgsmål Ja. det bliver langt mere en kommentar, vi kunne svare på, at selv på det der til sidst, med hvorvidt man stadig kan betragte israelitterne som nogen, der har en speciel plads i forbudet. Ja. Men Måske kan du uddybe det, fordi man kunne også have den øh, holdning, at det havde vi på gammel tilstændelig tid, men i dag er vi ligesom set lige, eller der er ikke nogen, der er mere udvalgt end andre. Mm. Ja, og den holdning er der en del i kirken, der, der, eller jeg ved ikke, hvad folk mener af den her kirke, øh, men der er en del i kirken generelt, der ville dele den holdning, at sige, at israeliterne var ligesom, det var, det var dengang. Sådan som jeg læser min Bibel, så tror jeg at stadigvæk, er, at de er Guds folk og de er hans redskab. Også selvom vi måske lige nu ser det lige så tydeligt, som man har set det i det gamle testament. Og en af grundene til, at jeg gør det, det er, at det er dels, fordi der er rigtig mange, rigtig mange steder i det gamle testament, hvor du bliver nødt til at indsætte kirken og fjerne Israel og sige, når der står noget om sådan konkrete byer og steder og geografiske ja, placeringer, så, så må vi over eller i hvert fald gøre det for at få det til at give mening, det er det ene. Det andet er, at øh, for eksempel i Rom 11, der stiller Paulus faktisk det spørgsmål, og så siger han, øh, nu, er, nu er der så mange af jøderne, der ikke tror på Jesus, kan det, er det fordi Gud han har forkastet det her folk? Så siger han, det er det, aldeles ikke, men der hviler en, en forhærdelse, altså der hviler et åndeligt mørke over dem, indtil Gud han en dag vil gribe ind. Øh, så, så for at svare kort, ja, jeg tror, at de er Guds folk, og de er redskab. Jeg tror ikke, de bliver frelst på nogen andre måder, end ved at tro på Jesus, som deres frelser, ligesom os. Og jeg tror også, der er masser af jøder, der kommer til at gå fortabt, desværre. Okay. Der er ikke noget automatik over det, men jeg tror på, at de stadigvæk er hans redskab. Okay. Men hvis de er Guds folk, hvad er det så? Ja, jeg tror, øh, så, så skulle jeg lige tage taget med men jeg tror simpelthen, at, at der, man kan tale om Guds folk i to betydninger. Man kan dels tale om, om, om Guds folk som et redskab. Øh, Guds, Guds redskab, kan man sige, det, det, det er øh, både hele Israel og, og hele kirken. Det er bare mennesker, der bliver brugt i hans plan til at gøre, øh, altså som, som udvalgt som et redskab for ham, om man så vil det eller ej. Ikke også? Vi, kan man sige, vi vil gerne være Guds redskab, tænker jeg. Og nogle af Israelien, der er Guds redskab uden nærmest, og vide det i hvert fald, uden at give særlig meget agt på. Så, så man kan være Guds redskab, men man kan også være Guds øh, frelste folk, ikke også? altså Guds, øh, Guds øh, ja, dem, der ligesom tilhører Ham, som lever i et, et sandt forhold til Ham. Og derfor så tror jeg godt, at man, man kan være Guds redskab, uden at stå i et, øh, et frelsende forhold til Ham. Øh, du, du har det et sted i, i 5. mosebog, hvor hvor Moses han ramser op alle de forfærdelige ting, som Israelerne har gjort og Så dyrker de Gud, og så vendte de ryggen, og så vendte de tilbage til kyblen, og bla bla bla. Og så slår de alle de, øh, de fattige og, og alle mulige folk ihjel. Og så slutter det med at sige, de er dog dit folk og dit, din ejendom, som du har udvalgt dig. Så der har du meget tydeligt, at det er i hvert fald ikke fordi de lever fromt, at de er Guds folk. Det er bare fordi Gud han har udvalgt dem som redskab. Det siger ikke nødvendigvis noget om øh, deres hjerteforhold til Gud. Jeg ved ikke, hvad ja. Men man har lov at være uenig, og jeg er med på, at, at jeg kunne godt gå hen og komme i undertale. Ja. Andre, andre kommentarer eller spørgsmål? Er jeg synes, det er meget interessant, at du siger på et tidspunkt, at, det er, at Gud har spillet. Øhm, det er på et tidspunkt, hvor det er han siger, at jeg koger ødelægget ud i hjørten end yeah. at vælge at gøre noget andet, for at det er en gang. Et andet sted Så siger det mig, at han sætter faktisk det hele på spil for menneskes film. han står mm. so yeah. uh, faktisk, commenta- like, at han kan ikke gøre det en eller andet. Det er bare med en kommentar, bare en perspektivering. Jeg tror ikke, at der er noget, der er fint, som det her, når man tager det, det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over, at det, er som vi siger, at Gud regerer sit liv, jeg husker, at Jesus giver sit liv for os mennesker. Så lige den denne situation, synes jeg også på en eller anden måde, at, at Gud står i en situation, hvor er, han er helt bekant for, i forhold til mennesket. Hvor han siger, at, at, at hvis jeg ikke gør det her, så, 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 så vil andre folk jo tro, at lignende Gud er jeg. Jo. Ja. jo, jo, han er altså virkelig presset. Ikke? Eller sådan, ja. Altså, ringelig presset, det er jo det er måske ikke, ikke et rigtigt ord. Det er ikke det billede, man har altså, af Gud, men han er rigtig ud på. Det kan være ja. for mennesket. Ja, så det udvalgte folkeskyd. Syng en en god kommentar, ikke også. Som også siger det der med hvor hvor tæt han egentlig knytter knytter sig til dem. Øh. Mm-hmm. Ja. Ja. Yes. Aber stå og lave lidt gymnastik eller få få gang i blodnyrret, Tag en kop kaffe og så kører vi om timer igen. Eller til. Heller til. Det